0: Andromeda Emisija o svemiru
1: Žele dobro večer U još jednoj Andromedi Ljetnoj Andromedi Doktor Tihomir Marjanac Umirovljeni profesor S pmf je s nama Žele vam dobru večer dobro večer vama Večeras ćemo o istraživanju oceanskih dubina i budućnosti zapravo takvih
2: istraživanja. Pa evo, čini se da je pravi trenutak da malo popričamo i o toj temi. To je tema koja se tiče naše planete, naravno, ali nije ta naša planeta jedina planeta koja ima duboke oceane. Očito je da dubokih ocean u sve ima još. Pa, na, nama je ovaj naš ocean nejako najbliski, e, najlakše do njega dođemo. Pa se onda čini da bi o njemu morali sve znati. A nažalost, neko je rekao prije dosta godina, a nije daleko od istine, da mi više znamo o površini Marsa i Mjeseca nego o površini naše planete, a to je zato što 70%, ako ne i više, naše planete pokrivi oceani. Dakle, mi znamo za onih preostali dio kopna, ali kakva je točno konfiguracija dna, što se na dnu dešava, koje su tu tajne još skrivene, to u stvari mi slabo znamo, ne, nešto znamo, ali ne znamo baš puno. I istraživanje ocjana ima dugačku tradiciju. Zaista još je Aleksandar Makedonski poželio zaroniti i napravio je napravljeno jednostavno zvono za njega. I on je po neakvim a, zapisima uspio u tom zvonu zaroniti na dubinu od 20 metra da vidi kako izgleda morsko dno. I pri tome preživio. To je jako bitno za napomenuti. Dakle, možemo reći da je on bio jedan od prvih istraživača. Ja neću reći da oni ronioci koji su vadili spužve i koji su vadili koralje nisu bili ronioci. Jesu, bili su ronioci, ali da su bili istraživači. Njih nije u te pothvate tjerala znati želja, nego nužda. Oni su morali izroniti školjike, oni su morali izroniti bisere, morali su to raditi jer im je tako bilo naređeno. Ali istraživač je osoba koja ima svoju znatiželju i želi to vidjeti. I napravit će veliki pothvat da to učini. I tako da je od tih vremena, Čovječanstvo stremilo istraživanju na način da omogući čovjeku koji je znati da dođe na mjesto koje želi posjetiti i da na tom mjestu tu svoju znati želju zadovolje na određeni način. Pa su se počeli raditi različite vrste ronilica i na koncu konca i pa na koncu konca i uh, automatske sonde koje uh, poput današnjih satelita, ali zovu se roveri, koji lijepo se spuštaju na dno oceana, koji nam prikupljaju informacije, koji snimaju uh, floru, faunu, ovisno o dubini, naravno, uh, koji snimaju olupine brodova, donose nam uzorke i tako dalje. Dakle, uh, tehnologija je postigla to da danas uh, ne moramo osobno biti u životnoj opasnosti ako želimo vidjeti kako izgleda duboko more. Ali uvijek ima ljudi koji smatraju da be dok čovjek nije nogom kročio na vrh uh, recimo Himalaja, tam čovjek tamo nije bio ili dok čovjek kroči nogo na mjeseca, on tamo neće biti ili nije bio. Dakle, uvijek ima pokušaja da se individualno i osobno nešto doživi. I sad kako su ljudi počeli istraživati velike dubine, onda su tražili razna rješenja. Jedno od interesantnih rješenja je bila batiska v kojeg je napravio Žist Picar je bio u stvari pod njegovog istraživanja atmosfere. On je, naime, bio jedan pionir balonarstva. On je napravio balon i jednu kuglu umjesto košare u kojoj on sjedio i digao se na visinu od 33 kilometra i preovjetio aopet. I poslije se dosjetio da bi tu konstrukciju balona mogo pretvoriti u ronelicu s kojom će zroniti u duboki ocean. Opet, čovjeka stavio u kuglu i umjesto balona napravio je dakle, jedan sustav cilindra koji su bili ispunjeni kerozinom. Zašto kerozinom? Zato što je kerozin lakši od vode, ali je fluid pa nije kompresibilan. To je ono što je njemu bilo jasno, kao fizičaru, da je tlak problem. Treba rješiti uh, problem tlaka, da tu njegovu uronilicu tlak ne zdrobi i da može zroniti na velike dubine. I napravio u čeličani, u trstu je napravio čeličnu kuru u koju je uh, smjestio i sebe i svog sina i počeo raditi urone. I tako je to išlo nekoliko godina, dok američka mornarica nije odlučila da kupi taj njegov brod za 250 tisuća dolara. Onda je taj batiskav kojeg je on nazvao Trijeste, jer uh, novce je dobio od taljanskih investitora koji su živeli u Trstu, a drugi su mu okrenuli leđa pri tome. Onda je on trijeste nazvao trijeste i tako je trijeste otišao u Ameriku. Pa se je 60. godine spustio i na dno Marijanske brazde.
1: Govorimo o preko 11 km 11
2: km to je ono što je bitno. To je 11 km I preživio pri tome. I nije to bio jedini uron. Oni su radovi puno urona. Na neke druge dubine, da pliče dubine, ali su testirali tehnologiju. I bilo im je sasvim jasno da njihova ta Ronelica ili batiskav mora biti čvrsta do te mjere da izdrži tlak, da izdrži uh, i dobro, temperaturu nisu mogli kontrolirati, bilo im je strašno zima, uh, temperatura je 2-3 stupnja celzija uh, mora na toj tubini, dakle to je strašno hladno. I nisu očekivali da je tako strašno hladno, naime, uh, oni su očekivali da će uron biti pliči. I onda je došlo naređenje, uh, što se kaže svrha je došlo na da moraju izroniti do dna. Da su oni znali da idu na dno, oni ne bi bili obučeni u lagane majice i ponaju bi sa sobom po, zapojesti malo više od jednog sandviča. Oni zaista nisu očekivali tako duboki uran, ali im je došlo na ređenje da moraju i onda su, nisu imali izbora. Dakle, uz... Pikara je bio i američki mornarečki podmornički časnik Don Vos, koji imao iskustvo kao kapitan podmornice u Korejskom ratu. Dakle, njih dva su zronili. Don Vos je ronio još puno puta, puno puta nakon toga. On na koncu doktorirao ocenologiju, a Pikar je ostao vjeran konstrukciji podmornice, pa napravili putničku podmornicu, svašto je on radio. Ali ono što je bitno, uvijek su se brinuli za sigurnost ljudi. Uvijek su tražili tehnološka rješenja koja će osigurati da podmornica ne strada. Da ako se dođe, ako dođe do kratkog spoja, onda se balast otpušta automatski i ronilica izranja na površinu. Napravi su sistem izlaska iz ronilice na taj način, odnosno iz da oni iznutra mogu otvoriti vrata, izaći van, a ne da moraju čekati pomoć sa broda. I to se zaista dogodilo. Kad su izgonili van, oni su bili udani od broda jednu milju. I dok su došli do njih ovaj, sa gumjakom, mornari da ih izvukuo van, oni su sjedovi, vani i gledali nebo. Dakle, bilo je interesantno jer su novi su bili visoke nekoliko metra, u stvari se vrijeme pokvarilo.
3: clear out my head I'm gonna get myself straight I know it's never too late to make a brand new start I'm gonna kick down the door Of the hour And not fall back
4: emisija o svemiru.
2: To pričamo zbog toga što je kasnije u razvoju podmornica su krenula dva smjera. Jedan je bio smjer istraživanja putem modificiranih pravih podmornica koje su urađene za vojne svrhe. Ali treba znati da je u Hrvatskoj napravljena prva istraživačka podmornica koja se zva Loliko izrađena je u rijeci. Dakle, je malo poznat podatak da među pionirima podmorničarstva smo bili mi u Hrvatskoj. Tu su naši ljudi to izgradili. Taj loliko je jako slabo poznato posle samo jedna ili dvije fotografije, koliko ja znam. No, nakon toga su se počele raditi modificirane dakle, polubatiska i polupodmornice, razno raznih tvrtki, pa tako na koncu i za vojne svrhe. I onda je jedan od jako uspješnih uh, modela naprava jedna američka tretka koja je zove Triton. Oni su napravili batiskav koji je u jednom danu zaronio do dno Marijanske brazde pet puta. Bez ikakvih teškoća. Dakle, tehnologija je napredala fenomenalno. E, ali, veliki broj dokumentarnih filmova, veliki broj uh, medijskih uh, natpisa, mo- motivira ljude da se počnu uh, baviti turizmom. Pa, govori se o semijskom turizmu, ali govori se i o oceanskom turizmu i sad jemo sad ovoj incidenca sa ronilicom Ocean Gate, koja se je, nažalost, i implodirala, na nesreću stradali su svi koji su bili u njoj. Da, ali ta je bila ronilica konstruirana bitno drugčije. Ona je bila konstruirana po osnovnim principima kako se rade vojne podmornice. Cilindar, nalik na, na kamionsku cisternu, jedan prozor i to je to. Nažalost, tako sam si ja zamišljao da izgledaju podmornice kad sam išao u treći raz od škole, a to je bilo jako, jako, jako davno. Od onda sam se malo opametio. A međutim, nažalost, nažalost je to da ovaj, ta podmornica je bila navodno, atestirana, odnosno njen prozor je bio atestiran na dubinu 1300 metra, a ne na dubinu 4000 metra. Kad su oni stradali, uh, oni su bili na dubini od koliko sam ja izračunao, 3000 metra od prilike. Na toj dubini je došlo do impozije i oni su svi stradali u jednoj sekundi. Na dubini od 4000 metra tlak je 400, približno 400 atmosfera, to je strahovite velike to je, 40 tisuća, to je 40 tisuća tona po kvadratnom metru.
1: Mi govorimo o razmaku od 60 godina, da. kada se išlo na da. 11 tisuća, da bi se danas stradalo na 3,5 tisuća. Da.
2: Nažalost, nažalost evo, 3 uh, je... Uspješna ronulica koja uspješno roni na dno Marijanske brazde. Mir jedan i Mir dva su ruske podmornice, odnosno batiskafi koji se spuštaju do, do Oupine. I Titanika i Bismarcka i snimaju vrlo uspješno. Postoje kineska ronulica sličnog tipa koja ronija 7000 m. Dakle, ima takvih ronulica na svijetu određeni broj. Neću Neću reći mnogo. Ali sve one imaju posadu od dva, tri istraživača. Dva, uglavnom, na, redko kada tri. To su ljudi koji o, se bave istraživanjem, to nisu turisti. I kod konstrukcije tih se uvijek jako, jako, jako puno pažnje polagao na sigurnost. Koliko sam ja uspio uh, shvatiti u ovoj uh, priči o Ocean Gate ronelici ona uh, nije poštivo, niti jedan od principa sigurnosti koje su nužni. I zato ih je James Cameron jako kritizirao i spravom njihov zaposlenik koji je bio direktor za sigurnost istraživanja je bio otpušten nakon što je tražio da se ta podmornica detaljno ispita jer je uočeno već prije nekoliko godina da ima određena napuknuća na onom dijelu koji je izrađen od uglječnih vakana ulična vlakna nisu za tu namjena. Ona ne mogu izdržati tlak. Dakle, one jesu otprani materijali za sve i svašta, za avione, za satelite, ali nisu za, za velike tlakove. I kada je on tražio da se, da se uh, naprave dodatna istraživanja, neovisna istraživanja o sigurnosti teroronilice, oni su njemu ne podali otkaz, tužili su ga za klevetu. Uh, ta tužba je rešena na sudu, ali se ne zna točno kako. Dakle, kako je rečena ta tužba ko je kome platio odštetu to nigdje nije rečeno dakle to je bila nekakva nagodba, sudska nagodba među njima međutim činjenica je da, da je već uočena dakle ljudi koji su radili u toj tvrtki su sumnjali u njenu nesigurnost sada vidimo da se ta tvrtka ponavlja po naša krajnja neprofesionalno jer oni i dalje reklamiraju svoje urone i dalje reklamiraju kampanju za iduću kalendarsku godinu
4: Andromeda Emisija o svemiru
1: Doktore Marjanac Saturnov mjesec Enkelad je kažu istraživanja prekriven ledom koji je debeo nekoliko desetaka kilometara i plus još ima u sebi ocean koji je dubok oko desetak kilometara Hoće li se I i na koji način moći to ikada istraživati?
2: Ja mislim da je prva faza istraživanja, faza geofizičkog istraživanja sa površine. Prvo što treba napraviti je, dakle, na površinu dovesti sondu koja će metodama koje na zemlji danas već postoje, koje su dobro razrađene, geofizičkim metodama istražiti i strukturu leda, i dubinu, i strukturu vode. To se može. Dakle, mi imamo danas tehnologiju kojom na zemlji to možemo raditi. To se radi na Grenlandu, to se radi na Antarktici. Dakle, to su metode koje su i provjerene, i instrumenti su provjereni. Tu nije nikakav problem. To je ono što se može napraviti. Da se može napraviti bušotina do vode... Pa to nije neizvedilo, to su već radili, evo, napravljeno je na Antarktici, napravljeno je na Grenlandu, e, može se to napraviti i u svemiru. Pitanje samo da li nam se to evo, isplati. Dakle, samo je pitanje ev, novaca. Tehnologija postoji. E, naravno, ta tehnologija je opet napredna. Tehnologija nije to samo kako se to malo Ivica zamišlja bušiti rupu u ledu. U ledu se rupe teško buše, hledi jako, jako žilav i onda postoje posebna svrdla kojima se to radi. Tehnologiju bušenja su danski istraživači jako lijepo razvili na Grenlandu ali naravno i ruski istraživači na, na Bušotin, Vostok, na Antarktici, dakle su razvojili svoju pak tehnologiju, to vrlo uspješna tehnologija. E, ono što je nama problem je da kada bušimo tako veliku rupu, mi moramo znati da let ima jedno, jedno jako nezgodno svojstvo, a to je da se ponovno zabrezava. Dakle, ono što mi e, možemo napraviti na zemlji, mi tu Bušotinu izbušimo, Bušotinu treba zagrijavati jer ako je ne zagrijavamo ona se stisne i blokira nam i gotovo izgubili smo bušotinu. A možda nam i nije cilj. Možda nam dovoljno da sonda se probije do dna ili do, do vode, a neka se gore zamrzne. Možda nama nije ni cilj postaviti 12 km čeličnih cijevi jer to napravimo na zemlji i dakle ustavljamo čelične cijevi jednu na drugu na zemlji i onda tako radimo bušotinu. U želji da se bušotina ne zatvori, A možda u semiru to nećemo niti htjeti, možda nam to nije u interesu. Možda ćemo napraviti robotsku sondu koja će sama sebe spustiti do vode i pri tome slati sve moguće podatke, nije problem na sondu staviti sve moguće analitičke instrumente koje ovog trenutka imamo na raspolaganju, da ona napravi veći dio analitike u samom LED-u, pošalje uh, informaciju na površinu, bez nužnosti da mi taj LED dotaknemo. Dakle, pripostavljam da je to izvedivo, mislim da to nije neki veliki uh, misteri. To, to to inženjeri koji rade na, na dubokim bušotinama, danas su na Grenlandu ili negdje drugdje, oni to mogu iskonstruirati ako ih neko zamove. Mislim da to nije problem. Ono što je problem je kada uđeš u vodu, kada se uđe u vodeni taj medij, problem je tlakova. Dakle, da li ćemo mi napraviti sondu koja će biti imuna na tlakovi ili ne, to je već posebno pitanje. Dakle, mi znamo da na, u dubokim ocenima plivaju ribe. Mi znamo da u dubokim ocenima plivaju i kitovi. I čini se da njima tlak ne škodi. Neka škodi ne bi. Dakle, pokušavamo naći rješenja koja su takva da količina prostora u sondi ili u ronilici koja je ispunjena zrakom, budeći manja. Dakle, ronilica koja ne bi u sebi imala zraka, bio bi idealna ronilica. Ono što je James Cameron snimio u svom filmu, da ronilac diše vodu, onda može roniti koliko hoće duboko. Onda više nema problema sa, sa, sa kompresijom. Dakle, neka rješenja možemo kopirati iz biološkog svijeta. I ja vjerujem da se to radi. I da se može napraviti ronilica koja će zroniti na bilo koju dubinu. Pitanje samo kontrole te ronilice i prenase podataka na površinu, odnosno do nas na zemlji. Ali da li će se čovjek spustiti u to sumnjom? Naprosto čovjek ima svoja fizička ograničenja. Najdublji ronioci koji rade na naftnim platvorama u Sjednom moru rone u specijalnim skafandarima za duboko roljenje do dubine od 250 metara. To je, to je jako ekstremna dubina. Malo njih to radi, ali eto, to je postignuto. Sumnjam da ćemo ikada postići veće dubine. A nema ni potrebe. Dakle, ne mora se čovjek spustiti u neku jako negustu ljubivo sredinu e, samo da kaže da bi tamo bio to je po meni neozbiljno. Ozbiljno je da čovjek dođe u posjet svih mogućih informacija koje može i kemijskog sastava fizičkog sastava, biološkog sastava sve se to može napraviti bez potrebe da čovjek gura e, svoje krhko tijelo u pogibilji, jer sada vidimo kako je to bilo Ljudi su, nažalost, stradali. Stradali su turisti, stradali su i istraživači. Svi oni su vjerovali da je ta ronovica bila sigurna. Jer su ih tako konstruktori uvjeravali. A nikada nisu dopustili da neovisni procjenitelji procijene da li je ta ronovica uopće sigurna. Evo vidite, to je to. Ja bih rekao da je to jedan primjer jednog, jednog ovaj, kapitalizma, jednog brutalnog kapitalizma gdje se u, u trci za novcima ljude izvo, dovodi u pogrebelj i naravno da im se ugovor na potpis po kome oni odriču svoju odgovornost. To je ono što je problem. Dakle, da li napraviti avion za kojeg znamo da ne može sletiti? Nema smisla.
4: Andromeda Emisija o svemiru
1: Voljela bih kad biste malo komentirali geološko aktivni Jupiterov mjesec Io
2: Io je jedan od naj geoloških, najaktivnijih semijskih tjeva u našem sunčevom sustavu i on je fascinantno aktivan. Međutim, ono što je kod IA jako jedna interesantna priča je ta od kuda njemu dolazi toplina. Mnogi ljudi su se pitali kako je to moguće da tako jedno malo tijelo ima toku toplinski ovaj, kapacitet da može proizvoditi lauta, lava, sad nije bitan sastav lave, ali lava koja je šprica, lava koja, koja je snimljena, vulkani koji su brojni, nepristano aktivni. Kako je to moguće? Pa moguće vrlo jednostavno, u stvari, plimske sile ili bolje reći gravitacija Jupitera je tako velika da deformira svako tijelo koje se nalazi u njegovoj orbiti, pa tako i Io. I toga deformira na način da ga stalno rasteže i steže. Pa sad, ako nekome nije jasno kako se tu generira to toplina, ja imam jedan dobar predlog. Neka uzme bilo koju komad neke metalne počice koja nije previše debela i neka je prva savijati. I ako ih savijemo, već nakon tri savijanja ćemo osjetiti da se ona zagrijeva. Evo, upravo to radi gravitacija uh, Jupitera uh, i u tako i svakom drugom mjesecu. Rasteže, rasteže ga, rasteže, ga i ne prestance generira toplinu. Dakle, ta gravitacijska sila se pretvara u stvari u toplinsku energiju i ta toplinska energija generira tu vulkansku aktivnost i to je ustvarjan za malo beskonačan proces. Sve dok će Jupiter biti uh, taka kakav je, sve dok će Io biti u njegovoj orbiti, sve dok se njihov odnos ne promijeni, uh, biti će to generator topline. A to onda znači da je na Io jako nespretno uh, istraživati. Ne možemo se spustati njegovu površinu. Preaktivan je. Dakle, što možemo raditi je da ga iz orbite. A da li taj princip Dakle, gravitacijskog zagrijavanja možemo iskoristiti za neke naše potrebe, ja mislim da možemo. Pitanje je samo na koji način. Opet pitanje je da li tehnološki to možemo riješiti, ali tehnologija do sada danas rješava čudesa. Pa možemo očekivati da će se i taj efekat moći na neki način iskoristiti. Jer zašto ne? Kretina sunčevog svjetla koje dolazi do naše sonde koja se nalazi u orbiti Jupitera je toliko mala da je problem napajanja sonde. A što ako bismo napravili generator koji bi proizvodio struju na ovako gravitacijskim poljima Jupitera? Možda je to izvedivo.
4: O
1: Što je važno e, da bi se u budućnosti moglo nastaniti neko svemirsko tijelo? E, dakle, neki planeti, njihovi mjeseci, asteroidi, kometi?
2: Ja mislim da je najvažnije način dobro mjesto za, za stanište ili za nastambu. Većina nebeskih tijela, odnosno zemljskih tijela su takva da su za naše prilike nego stoljubiva. I onda naravno to je ono isto pitanje da li i kako se čovjek prilagodio nastanjivanju sličnih ekstremnih područja na zemlji. Pa negdje su ljudi u šatorima dobro, ali negdje su ljudi u nastavama koje su ispod razine tla. Negdje ljudi žive u tunelima, negdje žive u nastavama koje su ispod razne tla, čak i cijeli gradovi postoje. Pa na primjer, sjetimo se Kapadokije, u Turskoj to nam nekako najbliže. Dakle, nije problem napraviti nastambu u materijalu u kom se može kopati. Ono što je nama jako veliki izazov je spoznaja da na Marsu konkretno postoje ogromni tuneli koji su tuneli kojima je lava nekada tekla kada je vukan, recimo Monsolimpus ili, ili neki drugi bio aktivan onda je tekla lava kroz taj tunel takvi tuneli lave postoje i na Siciliji postoje i na Islandu postoje i na Havajima pa na koncu i na uh, mislim posto, postoje na, na puno mjesta i mo, neki su čak turistički otvoreni kon, neki tuneli su otvoreni na Siciliji pa se onda u njih može ući na Islandu se u neke može ući. Tako da, takvi tuneli su idealna staništa. E sad ovi na Marsu su veliki. Ispada su, da su promjera u najmanju roku par stotina metra možda i veći i dužine su deseta kilometra. Dakle, nije problem u takvom jednom tunelu napraviti cijeli grad, ako to poželimo. Sigurno da u tom tunelu smo zaštićeni od semijskog zračenja, sigurno da u tom tunelu je toplije nego što je na površini. U tom tunelu smo zaštićeni od pješćanih oluja. U tom tunelu možda možemo doći do vode, bilo u smrstnom stanju, bilo u tekućem stanju, pa ćemo tu vodu moći eksploatirati. Dakle, taj tuneo nam može biti jedan dobar, dobro stanište za dosta veliku populaciju ljudi koji će nastanjivati Mars. Ja ne mislim da bi trebalo naraj, raditi vanjske ove nastambe, jer gustoća atmosfere na Marsu je toliko mala da ne štiti čak niti od srednjih meteorita. Tako da bi nastamba koja bila vani morala biti dosta masivna i čvrsta da izdrži udarce mikrometeorita i meteorita, a to poskuplje stvari. Međutim, vani su ek- temperaturni ekstremi preveliki. Temperaturni ekstremi su takvi da se to ne isplati. Ali ići pod zemlju se isplati definitivno. Pa i na zemlji znamo da u tunelima uh, je temperatura koja odgovara recimo srednjoj, te- srednjoj temperaturi na tom području tokom cijele godine. Kod nas je to 12 stupnja Celsija. Prema tome, u dubokim špiljama je stalna, stalna klima. I to je sigurno tako i na Marsu. To je sigurno tako i na mjesecu. I na svakom drugom planetu gdje je ikada postoji vulkanizam je to sigurno, sigurno tako. Dakle, pitanje samo da li je vulkanizam trenutno aktivan kao što na Veneri. Nije dobro uči u tunelu lave pa da onda lava dođe u goste. To svako nije dobro. To, to recimo na, na Sicilii Sicili je to problem sa etnom gdje lava teče kroz tunela i isto tako na, na Havajima. Ali na nekim dvojim mjestima gdje je vukanizam ugasnuo, tamo je to gotovo idealno stanište. Dakle, ljudi će morati naučiti živjeti po cenjom, što mislim da nije za ljude nikakav problem. Živjeli smo tisućama godina po cenjom, pa možemo i opet pomalu. ne. Nije problem izaći van. Ima mnogo takvih izlaza, dakle tih takozvanih svjetlarnika, koji imaju promjer oko jednog kilometra. To su, su ogromne rupe. I to je ono što se može usporediti sa, sa kršom u Kini to je vrlo interesantno zato što u Kini ogromne špitske sustave koje imaju ovaj, nekakve otvore prema površini koji su ustvari stvari ponuri koje oni zovu Tjankenk i to je nešto nalik recimo na naše crveno jezero dakle, kad pogodimo kako je to provalija ustvari ti, ti kineski su čak i puno veći od crvenog jezera ali dolje može biti grad od milijon stavnika ako baš hoćete to su ogromni prostori. Prima tome, vjerujem da će ljudi se prilagoditi na taj način i ima mnogo ljudi koji se bave planetologijom i istraživanjem Marsa koji i tekako pažljivo promatraju krške oblike. Jer krš ili pseudokrš je jako interesantan za nastanjivanje.
5: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet
1: O u večerašnjoj emisiji Andromeda malo, ma, malo smo u svemiru, malo smo na zemlji zapravo. Doktori Marjanac na neki način vučete paralelu između geologije planeta, asteroida i ovog našeg planeta na kojem se nalazimo. No, koliko su točna predviđanja da će se Afrički kontinent razdvojiti? Dakle, da, da, će, da će nastati još jedno novo more?
2: Ha, to je jedan proces kojeg, za kojeg ga znamo već jako dugo vremena. Dakle, Istočno-Afrički rift je jedna zona loma koja presjeca jedan dio Afričkog kontinenta na način da se zapadni blok kreće prema zapadu, istočni blok prema istoku i tu je ta velika Afrička riftna dolina u kojoj se nalaze vulkani, koji su posljedica u stvari tog riftavanja, tog dakle, razmicanja kontin- plo- diova kontinentalne ploče. Tu se, dakle, marma prodire prema površini, tu se stvaraju vulkani, vukani, tu su i velika afrička jezera. To je jedan uh, rift koji je vrlo navik na rift koji se može pratiti dušći cijelog Islanda. Dakle, isto jedna takva dolina koja će u prijoj kasnije se zaista i produbiti i proširiti na način da će prodati more. I ona će nastati jedno dugačko linarno more koje će oblikom malo podsjećati na jadgansko more. Da gledamo čisto geometrijski, to tako slično izgleda. I u nekom trenutku uh, će zaista, uh, to more se spojiti, dakle, čini se da će se spojiti sa sredozenjom, to, će se, to se čini, ali vidjet ćemo da će to baš tako biti. Jer što se tiče Afričkog kontinenta, on je jako velik. I, i uh, Afrička ploča, tektonska ploča je jedna od najvećih ploča, to je ono govima ploča, koja se kreće prema sivjeru. Dakle, unutar te ploče, postoji taj rift, ali ploča kao cijelina se kreće prema severu i uh, ona neće stati. Što će se uh, tu još dogoditi, to ćemo tek vidjeti. Naime, u zoni dodira između naše ploče, uh, dakle naše u navodnicima, naše euroazijske ploče koja se nalazi iza Alpa i naše uh, ploče na koje mi stav, tu stojimo, koje zovemo jedna adriatičko-darmatinska, odnosno poča, dakle, da poča, da, adriatičko-dinaritska poča, nije to jedna poča, to je sustav od puno malih poča koje su nastaje lomljenjem na, u toj zoni sudara imeđu Afričke i Euroazijske poče. E, I rotacija tih manjih poča kompenzira pritisak u Afrike. Dakle, to vam je tako. Kad imate slabi materijal u uh, sudaru sa malo čvršćim materijalom onda se ovaj slabi malo drobi. I to je dakle ta zona, zona dodra. Kako će se u toj zoni dodra ponašati sada ovaj Afrički rift ja nisam siguran, ali imam osjećaj da će doći do njegove rotacije i da će se iz, uh, u toj rotaciji okrenuti sada je u orientaciji sivi jug, dakle, istočno-afrički rift ide približno od Civera prema jugu, da, da će u toku te koizije sa Eroazijom doći do rotacije u, dakle, ljevu stranu i da će se postaviti taj rift skoro pa paralelno sa Sredozenim morem. Pitanje što će biti sa Sredozenim morem u tom trenutku. Da li će se zatvoriti ili će se pridružiti tom riftu? To sad ne znamo. To potop. Ta kinematika mi nije sasvim jasna i mislim da, da treba još puno istraživanja da bismo to sigurno znali, ali ovako, čisto hipotetski, to je jedna od mogućnosti, jer znamo da su i prethodno na tom području bila slična linarna mora. To treba znati. Dakle, u Mezozoiku se protezao ocean koji je znao Tetis, na identičan način. Pa ako se jedan na zemlji nešto formiralo, pa se ponovilo, pa zašto ne bi sljedeći puta?
4: o svemiru.
1: Završit ćemo večerašnje druženje s pričom o Jadranskom moru. Što je ono nekad bilo i koja je budućnost našeg mora?
2: Pa naša, naše Jadransko more je jedno od jako, jako interesantnih područja za istraživanje, zato što je to jedan Ajde recimo, jedan ovaj prostor koji je geološki jako dinamičan. Jako je dinamičan u tom kontekstu što je na tom području bio dakle, preocean tis pa je onda taj tetis malo nestao, pa su se tu izdigli dinaridi koji su zatvorili jedan dio tog našeg praoceana pa i je jedranski prostor ostao kao jedan ostatak tog prethodnog mora. Međutim, tu su se dešavale i jako velike oscilacije razne mora do te mjere da se razna mora dizala i za preko stotinu ili par stotina metara. To je jako bitno. I kada se razna mora spuštila za par sto metara ili za samo sto metara, kao što kažu neke naši kolege, onda je postala to ravnica po kojoj su praljudi i životinje normalnije komunicirali između Afrike i i Europe dakle, ali i Italije i Dinarida. To kažem zbog toga što se nama dogodilo da smo prije dvije godine našli ostatak jednog biljojeda koji je živio na području, jadranskom području, prije 33 do 35 milijuna godina. Dakle, u to doba, po većini ge- ovojh, geoloških interpretacija, tu trebalo biti duboko more. No, međutim, ako nađemo, bilo je da koji je nađen, prethodno bio u Africi, nađen je u Omanu, nađen je u Egiptu, nađen je sličan u Anatoliji, sad je nađen, eto, kod nas na otoku Rabu, to znači da je na tom području bila jedna kopnena masa. I to kopnena masa koja nije kratko trajala, koja je trajala dosta dugo da se taj prostor, dakle, prisvega da se na tom na nasele ogromne životinje, to je velika životinja teri tako se zove bio je dugačak 5 metra visok 2 metra, težak 5 tona to je ogromna životinja, koptena životinja nije bio dobar plivač, bio je biljet. i ono što nam je interesantno da je ta velika životinja živjela na tom velikom području znači to je moralo biti koptenog područje. i sad su novi istraživači izmislili ime za novi kontinent ga su nazvali Balkano Anatolija, ali e sad na stranu naziv, ali činjenica je da eto, tako su se to zamislili izdraživači, francuski istraživači koji su o tome počeli pisati. Nama je to velika čast da ipak na temelju našeg jednog nalaza se počela mijenjati tako jedna globalna slika svijeta i to dramatično. Jer ako je bio kontinent, onda sigurno nije bio duboko more, nego je bilo očito plitko more. A u tom plitkom moru su živili koji kakvi organizmi koje tek trebamo staviti na pravo mjesto. No, međutim, ono što je nama jako bitno, u Jadranskom moru imamo i naslage soli, čak vrlo debele naslage soli. Uh, u Srednom Jadranu imamo naslage, odnosno nalazišta plina, dakle to je jedan vrlo dinamičan prostor i ono što je nama veliko veselje je uh, poznaja da smo bili dio Europe već u davno vrijeme, jer je pjesak koji je nama dolazio polijekom iz nekakve središnje Njemačke. Dakle, nije iz Afrike dolazio pjesak, nego iz Njemačke, barem po ono što sada znamo. Ali je bila kopna veza i sa Afrikom. Dakle, vrlo dinamično. Malo se otvara, malo se otvara more, malo tu se otvaraju putovi za migraciju velikih životinja, malo se zatvaraju. U uh, mezozoiku kada su kod nas živjeli dinosauri primilice u Istri, uh, tanjanski istraživači su tvrdili da je u to doba... Istra bila, odnosno, ti naši prostovi da su bili povezani s Afrikom, zato što su to afričke vrste. Dakle, afričke vrste dinosaura nisu doplivale k nama u Istru. Jer nisu znali plivati. Oni su bili kopneni sisavci, koji su odnosno, kopneni gmazovi, koji su prešetali se preko, preko kopna, koje je moralo trajati dovoljno dugo vremena da se migracija uspije obaviti. Dakle, očito je kopnana veza postojala više manje stalno, bila je prekidana nekim morskim epizodama. I zato je to prostor koji je vrlo, vrlo dinamičan i vrlo interesantan za istraživanje. E, pa zato ga eto poslano volim, ne samo zato što je eto naš, nego zato što je znanstveno jedan raritet čak u e, svjetskim razmjerima. Pa bi zato bilo jako lijepo kada bi se o njemu više znalo. A ja ne sumnijem da naši kolege istraživači e, to zdušno istražuju. Samo hoću reći isto ono što smo rekao i u vezi meteorita što više istraživača to više spoznaje
4: O svemiru.
1: O geologiji e, svemira i našeg planeta govorio nam je dr. Tihomir Marijanac. Hvala vam lijepa. Hvala vam. E, I pozdrav svima. Upućuju stela Keleš, Darko Hodnik i Dubravka družine Sriciješ. The, days, the day swung,
6: never could have. Race from this whole she calls home.
4: Dromeda. Emisija osvena.